0: 我是缝尸人，一次缝尸，竟犯下缝尸人的忌讳，从此危易缠身。原著前九九，老黄播讲。现在我们怎么办？赵宣明脸色苍白的看着我。小月在哪出事的？带我去看看。半个小时后，我和赵宣明来到了九江路，宋清月。就是在这里遭遇车祸的，在车祸发生的地方，隐约还能看到地上干枯的血迹。这条路上车很少啊，几乎就算是被废弃的道路了。小月怎么会来这儿啊？我眉头皱起，想起宋清月那血肉模糊的惨状，根本不是普通车祸能够造成的。这个我也很疑惑呀、啊，按理说。小月不应该来这里才对啊！赵玄明也有些摸不清头脑。怨灵缠身，到底该怎么样才能解决呢？这刚刚死去的人，怎么会变成这么强大的怨灵呢？我有些头疼，感觉宋清月化作的怨灵有些不合常理。道云，要不然我们把小月火化了，行不行？在他看来，火化了就是等于一了百了。可以消除宋清月在世间的最后痕迹，只是他并不清楚，怨灵代表着一种特殊的精神力，肉体的消除并不能让其消失的。我问你，在我为小月逢尸后，有没有人接触过她？小月是孤儿，家里没什么人了。哦、啊，对了，昨天晚上我从你那儿离开，倒是有个女孩来过，她好像是小月的表妹。叫苏小庆，哼，那人长得一个漂亮，花心是赵宣明的本性，哪怕是刚刚受过惊吓，在提到苏小庆后，在他脸上依旧是出现了些许色彩。宋清月的表妹怎么会半夜来看尸体啊？而且还是一个人，我心中生出疑惑来，同时感觉这事儿和苏小庆绝对是有一定的关系。小月的表妹住哪知道吗？这个我还真不知道。不过整理小月遗物的时候，我看到有人给她写过信。写信的人是他的小姨，老家在山洼村。宋清月是孤儿，除了这个小姨外，再也没有什么亲人了。所以苏小庆很有可能是宋清月小姨的女儿。我去趟山洼村，小月的尸体你暂时不要下葬，事情不解决就下葬的话，只会越来越麻烦的。我非常严肃地嘱咐赵宣明：“我不会死吧？短时间内应该不会有事我都已经自身难保了，自然是无法保证赵宣明的安全。但不想让他担心，我也只能那么说了。”山洼村是建在北市的最北边，在山区的最深处，骑摩托车去显然是有些不太现实。我买了一张车票，坐上了大巴车。两个多小时后，大巴车到站，我从车上走了下来，看着眼前荒凉的大山景象，我背后似乎又开始有些冷意生出了。小兄弟，你要去山洼村呐？因为这里是大巴的终点站，所以除了我之外，大巴车上就只剩下司机一个人了。他看到我的目标啊，似乎是山洼村，脸上露出了欲言又止的模样。是啊，师傅，有什么问题吗？我笑了笑，想从司机的口中啊，知道一些关于山洼村的信息。倒是没什么问题。只是山洼村地貌偏僻，村里的人呢、啊，基本都搬走了。现在啊，几乎算是一个废弃的山村了。那种地方最容易生出脏东西来。你要去那里干什么呀？莫非探险不成？我知道司机师傅是好意，但为了解决怨灵，山洼村我必须要走上一趟。谢了，师傅。我给司机师傅递了一根烟。然后背着背包朝大山深处走去。这山路坎坷，车辆已经是开不进去了。但这里距离山洼村还有小十里，按照我步行的速度来说，估计呀、啊、还需要一个多小时才能抵达山洼村。这年头的娃娃呀，真是不知道什么叫敬畏。希望他不会出事吧。司机看着我的背影，无奈的摇了摇头。加油！驱动大巴车离开了终点站。我是中午的时候从建北市出发的，等我到达山洼村的时候，已经是下午四点了。但因为山洼村是在大山的中央，所以天黑的时间要比在外边啊早上一个多小时。这真的被遗弃了。只是等我到了山洼村的时候。却是被眼前荒凉的景象惊呆了，到处都是倒塌的房屋，荒草中不时还能看到一些类似于坟头的土包。这不像是一个村子，更像是一处特殊的坟地。我站在村口的位置，不知道自己应不应该进去。但就在这个时候。几声乌鸦的叫声响了起来，我打了一个冷战，看到不远处的一棵大树上有十几只的乌鸦整齐地站在树杈子上，现在正直高高的盯着我，在我的脖子上又生出了密密麻麻的鸡皮疙瘩，汗毛也跟着竖了起来。小娃娃。你挡住我的路了！就在我呆愣的时候，在我身后突然响起了咳嗽的声音。我猛然回头，就看到了一位年迈的老头。老者看上去应该有七八十岁了，浑身皮肤生满了皱纹，双目也是浑浊无比，干瘦的身体像是缺少了血肉一般。看上去有些诡异，老人家，您是山洼村人？不过现在的太阳还没下山，这说明啊，这老者应该是个活人。在山洼村见到活人呢、啊，这可让我松了一口气了。看来这个山村还没有被彻底的废掉。废话，你这娃娃应该不是我们山洼村的人吧？老头瞥了我一眼。拿出一根旱烟抽了起来。老人家，我是来找人的。苏小庆，您认识吗？我掏出一根烟递给了他。在山洼村哪、啊，没有我徐老三不认识的。你说的这个苏家的丫头啊，她一直在外面上学呢。昨天好像刚刚回来。徐老三的回答让我精神一振。那苏小庆的家在哪儿啊？这条路啊，走到头，一座石桥头上，那里啊，只有一户人家，就是苏家了。徐老三指了指一条通往山洼村深处的小路。我道了一声谢后，迫不及待地开始沿着小路朝着山洼村中。早去。刚才您收听的是《山村冯师匠》第五集，如果喜欢，请关注收藏。